0: Pues la idea es presentar qué es el posmarxismo, que es, bueno, gracias eh, Carlos, gracias a Alfonso por tomarte el tiempo de preparar la, las, las respuestas. Eh, la idea es explicar qué es el posmarxismo, que es un reto porque en 40 minutos es bastante poco tiempo, y ver qué vínculos puede tener con los estudios críticos del desarrollo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, no sé si se ve bien, es primero explicar por qué surge en mí el interés por el posdesarrollo luego tratar de explicar brevemente qué, perdón, post no, post perdón, si he dicho post varias veces era post luego explicar qué es el post y finalmente todo ello nos debería llevar a una reflexión sobre qué puede aportar el post a la crítica o a la reflexión sobre el desarrollo. Entonces, ¿cómo surgió el interés sobre el post -marxismo? Bueno, la tesis doctoral con la que yo trabajé se titulaba Presupuestos filosófico-antropológicos del concepto de desarrollo humano del PNUR. Y yo lo que hacía era, tomaba los informes globales de, del PNUD, del desarrollo humano, y ahora, lo que buscaba era cómo entiende el PNUD sobre qué presupuestos filosóficos y antropológicos basa sus propuestas del desarrollo y cómo conceptualiza las siguientes categorías, ser humano, sociedad, política, cultura e historia. Buscaba sobre qué fundamentos filosóficos producen su, su discurso. Y lo que encontraba... ¿Debería funcionar así? Sí. Lo que encontraba es que el concepto de desarrollo humano reproduce fielmente las categorías esenciales del liberalismo, los presupuestos filosóficos antropológicos del liberalismo. Entonces, yo lo que hacía en la tesis doctoral era tomaba algunos autores marxistas y hacía una crítica de la idea del desarrollo humano, y funcionaba bien, digamos, era una crítica interesante, o bueno, por lo menos era una crítica... Y luego tomaba el caso de Foucault como eh, autor postestructuralista, aplicaba su reflexión al concepto de desarrollo humano y también funcionaba. Y entonces, una vez ya cerrada la tesis doctoral, quedaba en el aire una pregunta que era la siguiente, o me quedaba a mí por lo menos. Si tanto el marxismo como el postestructuralismo ofrecen una crítica interesante sobre, en este caso, un objeto dado que es el concepto de desarrollo humano del PNIC, lo que a mí me quedaba en el aire era, no hay nadie que haya tratado de articular ambas perspectivas y buscar mezclar o tender puentes o de alguna manera vincular una crítica marxista y postestructuralista al mismo tiempo. Y entonces ahí lo que encontré era que la respuesta era que sí, que la Clau y Muv lo que habían hecho era, ellos eran en principio marxistas, ellos detectaban una serie de carencias en el marxismo y trataban de superar esas carencias con una perspectiva postestructuralista. De manera que el postestructuralismo en general sería algo así como un marxismo reciclado con una perspectiva postestructuralista. Y a mí me interesó porque, tal como yo lo entiendo, tal como lo he estudiado, tiene la fuerza del marxismo para plantear alternativas, para plantear digamos luchas, que es algo que le falla al, al, perdón, al postestructuralismo, y a su vez tiene la profundidad crítica del postestructuralismo que tal vez en, momento, en ciertos momentos le puede fallar al marxismo. Bien, entonces, esto es por qué el interés en torno al postmarxismo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, el gran reto, tratar de explicar en 10-15 minutos qué es el postmarxismo y para ello voy a utilizar tres categorías. La primera es más epistemológica y es entender... Bueno, qué marco epistemológico utiliza el posmarxismo, que sería discurso y contingencia. Y las siguientes dos son más ontológicas, entender cómo conceptualiza el posmarxismo al sujeto y cómo conceptualiza lo social o la sociedad, y para ello explicaré qué es el antagonismo y la hegemonía. Entonces vamos con el marco epistemológico, que es discurso y contingencia. Y para eso voy a utilizar esta esquemita, a ver si consigo explicarlo. Para entender lo que es el discurso postestructuralista, tenemos que entender que es una reacción ante el positivismo. Por lo tanto, ¿qué nos dice el positivismo? Siguiendo el ejemplo que he visto aquí. Tenemos un sujeto que quiere conocer y tenemos un objeto, en este caso a la planta. Lo que dice el positivismo es que entre ese sujeto y el objeto puede existir un vínculo no mediado, inmediato, un vínculo directo por el cual el sujeto conoce ese objeto, la planta. Se acerca a ella, la investiga... Y con, eh, produce un conocimiento. Cuanto mejores sean las teorías de las que partimos, las metodologías, las técnicas, más va a atender a ser objetivo ese conocimiento. Más va, más va a acercarse a, a describir perfectamente la realidad. Eso sería una perspectiva positivista. ¿Qué dice el postestructuralismo? Dice lo siguiente. No existe un discurso no mediado, perdón, no existe un conocimiento, un vínculo no mediado entre el sujeto y el objeto. ¿Por qué? Porque todo conocimiento va a estar mediado por un discurso entre el sujeto y el objeto. ¿Qué es ese discurso? Ese discurso es una red de conceptos que permite que comprendamos el objeto con el que queremos trabajar. Por ejemplo, en el caso de la planta, el posestructuralismo diría, tú, para comprender lo que es una planta, tienes que comprender lo que es la tierra, lo que es la humedad, lo que es la vida, lo que es la luz... Justo ahora sale el sol. <risa> eh, Uy, uh, infinidad de conceptos que de alguna manera tienes que vincularlos con el concepto de planta. Tú no puedes entender lo que es una planta per se, solo la planta. Solo dentro de esa red de conceptos, de esa red semiótica que le da sentido a la planta. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que el conocimiento está mediado por un discurso que es relacional. No hay ningún objeto que sea per se algo, sino es algo en base a que establece relaciones con otros conceptos. Y lo siguiente es, entre el positivismo y el postestructuralismo tendríamos el estructuralismo que dice lo siguiente. Ese discurso que media entre nosotros y el objeto puede ser sólido y objetivo. Voy a poner un ejemplo. Si tomamos la idea de un diccionario, en el diccionario tenemos una palabra definida por otras palabras. Cada una de esas palabras de la definición a su vez va a estar en el diccionario definida por otras palabras. De manera que si cerramos el diccionario... Tenemos algo así como un sistema de conceptos perfecto, cerrado. Todo lo que está dentro queda explicado por todo lo que está dentro. El posestructuralismo critica esa idea y dice, no vamos a tener nunca una un discurso, un sistema de conceptos cerrado y objetivo, porque parte de esos conceptos tú los tienes que asumir, tú no los conoces. Y en la medida en que aparecen asunciones en ese discurso, el discurso pasa a ser contingente, ya no es un discurso objetivo. Es un discurso que depende de que aceptamos esas asunciones. Para que se entienda mejor voy a poner un ejemplo de, más relacionado con las ciencias sociales. Vamos a suponer que queremos hablar de justicia. Un positivista, un acercamiento positivista diría yo tengo una definición de lo que es justicia, yo sé lo que es justicia, o por lo menos yo voy a partir de esta definición y voy a, ver si la voy a establecer una serie de metodologías y eh, técnicas y teorías para ver si, por ejemplo, este país es más justo que este, o eh, esta decisión es más justa que esta, o esta distribución de recursos es más justa que esta otra. Y si consigo apurar mucho la metodología, las teorías, la tecnología, las técnicas que yo tengo, voy a llegar a generar un conocimiento objetivo sobre la justicia en cierto país, o la justicia en cierta situación, en cierta decisión, etc. El posmarxismo, lo que le diría sería perdón, el posestructuralismo y también el posmarxismo. Eh, tú, cuando partes de un concepto de justicia, necesitas, para entender lo que es la justicia, vincularlo con otros conceptos como individuo, dignidad, política, sociedad, no sé, eh, instituciones, derecho, etcétera. Solo mediante las relaciones que estableces entre justicia y esas otras categorías, puedes entender lo que es la justicia. Y cuando analicemos cómo entiendes tú la justicia, seguro que vamos a encontrar que partes de ciertas asunciones que no sabes explicar. Por lo tanto, ese conocimiento que tú vas a crear, que tú crees que estás generando o que tú planteas generar sobre un contexto dado sobre la justicia, no va a ser objetivo, sino que va a ser contingente a que aceptemos esas asunciones que tú estás aceptando de punto de partida. Entonces, ¿por qué es esto importante? A ver, ahora no se sé salió... Vale, es importante por lo siguiente. Primero para entender qué es la, el concepto de discurso, porque mucha gente entiende que el análisis de discurso es casi un análisis de lingüístico o gramatical, no es eso. Mucha gente entiende que el análisis de discurso es exclusivamente analizar textos, tampoco es eso. Análisis de discurso es, por ejemplo, en mi caso yo lo que investigaba era el PNUD tiene una conceptualización sobre el desarrollo, sobre la pobreza, desigualdad, etc., yo, cuando digo yo analizo el discurso del PNUD, yo lo que trato de ver es cómo el PNUD comprende ese problema y cómo genera una red de conceptos en torno al desarrollo para abordar ese problema. Por lo tanto, ¿hay que analizar textos? Pues en el caso del PNUD, el del PNUD sí, porque ellos mismos dicen nuestra perspectiva del desarrollo, la publicamos en los informes que publicamos periódicamente, por lo tanto yo estudio esos informes. Pero análisis de discurso no implica solo lectura de textos se pueden eh, analizar otro tipo de prácticas. Y luego también es importante entender la idea de discurso para ver que en el caso del postmarxismo es una lógica epistemológica relacional, es decir, no hay nada que sea per se algo, sino que algo es, un concepto tiene sentido en la medida en que está vinculado a otros conceptos, y así todos los conceptos, por eso la red conceptual que sería el discurso. Y la idea de contingencia. Eh, ciertas perspectivas tratan de generar conocimiento objetivo pero si detectamos asunciones, ese discurso o esa, ese conocimiento pasa a ser contingente en la medida que, si aceptamos esas asunciones, ese discurso tiene validez, si no aceptamos esas asunciones, ese discurso ya no tiene validez. Así que, esto sería la idea del discurso y la contingencia, que sería, no, para, algo para aquí. Que sería el marco epistemológico del posmarxismo. Desde ese marco epistemológico, ¿cómo se entiende al sujeto? Pues vamos allá. Bien, trata, el posmarxismo trata de potenciar o de pro, promueve una conceptualización anti-esencialista del sujeto. ¿A qué me refiero por esencialista? Pues, anti esencialista? pues para entenderlo es mejor primero definir qué es el esencialismo y luego ver qué plantea el posmarxismo. Encontramos una conceptualización esencialista del sujeto, por ejemplo, en el liberalismo y en el marxismo. ¿Por qué? Porque en ambos casos parten de un sujeto, en el caso del liberalismo sería el individuo, le dota de una esencia, de un desarrollo natural, es decir, el sujeto es esto, es una conceptualización del sujeto universal, este es el individuo, y a partir de esa conceptualización esencialista y natural se articula un... Un entramado teórico, digamos. Y el marxismo hace lo mismo, pero en el caso del marxismo el sujeto no es el individuo, sería la clase. El sujeto que hace la historia es la clase, entonces el marxismo lo que hace es asume que existe una clase, le dota de una esencia, de un desarrollo que sería lo natural, y a partir de ahí construye su teoría. Entonces el postmarxismo lo que busca es romper ese esencialismo. Y lo que dice es, no existe un sujeto per se con una esencia, sino que allá donde yo vaya a detectar un sujeto con el que quiero trabajar o que quiero analizar, tengo que entender que es un sujeto que ha sido constituido. Es decir, no tiene una esencia, sino que su ser solo se puede entender si entiendo cómo se ha constituido como sujeto. Bueno, que es un poco filosófico, pondré un par de ejemplos. Eh, por ejemplo, esto al posmarxismo le viene de Lacan, yo no soy experto en Lacan, pero bueno, daré una explicación muy breve, que dice lo siguiente, en la fase del espejo del niño, un niño cuando nace no se entiende a sí mismo como sujeto per se y dice, yo soy un individuo y ahora empiezo a relacionarme con la sociedad. Lacan dice que el niño no sabe lo que es él mismo, no se autocomprende y solo empieza a comprenderse cuando empieza a relacionarse con el entorno. Con otras personas, con los objetos que tira y empieza a entender quién es él y cuál es su papel en la sociedad en base a esas relaciones que va articulando, que va generando. De manera que el sujeto, no tenemos un sujeto que sea esencialmente algo, sino que un sujeto es algo que se va constituyendo en la medida en que genera relaciones y esas relaciones le generan una identidad y le hacen ver quién es él y cuál es su papel en la sociedad. Y esto sirve para el individuo, con el caso de Lacan que decía, o también sirve para los grupos. Por ejemplo, un partido político no es algo que existe per se. Unas personas dicen, nos hacemos un partido político, venga, y nos juntamos y hacemos algo. Es un grupo de personas que por una serie de relaciones sociales y de conflictos sociales en un momento dado, deciden constituirse como un sujeto político. Y empiezan a, a. Ese partido empieza a generar una vida en la medida que empieza a relacionarse con la sociedad y a generar un discurso. En ese sentido, el posmarxismo dice: no vamos a partir de visiones esencialistas del sujeto, ya sea un individuo o un grupo, sino que vamos a entender el sujeto como algo constituido y en constante evolución. Y así llegamos a la idea de la agencia. Bueno, había puesto este esquema para ayudar un poco a la explicación. A la izquierda tendríamos la idea del sujeto eh, esencial, es decir, existe un sujeto y luego el, el investigador, digamos, lo que puede ver es cómo su entorno influye en esa esencia y cómo el entorno social, por ejemplo, puede favorecer o complicar o dificultar que ese, esencio, que ese sujeto, en base a su esencia, se desarrolle de manera natural. Desde una perspectiva post-marxista, lo que diríamos es solo puedo detectar sujetos allí donde una serie de relaciones sociales han constituido un sujeto bueno, es diferente, es un acercamiento diferente que luego tiene eh, consecuencias teóricas también no sé si se entiende, si algo queda un poco colgado luego tenemos tiempo para para hablar de ello vale, llegamos al elemento de la agencia que es muy importante porque en otras perspectivas postestructuralistas la agencia casi desaparecía sobre todo las que se basan en Foucault porque el sujeto más que constituido casi está determinado. Y entonces desaparece la capacidad del sujeto de tener, ya sea grupo o individuo, de tener una agencia política y de poder generar cambio. En este caso, tal como lo plantea la Claudia Move, ese constituirse del sujeto no es más que generar una identidad. Es decir, el sujeto va entendiendo quién es él en esa sociedad y qué puede hacer, según se constituye como sujeto, de manera que va articulando un discurso recordando lo que era el discurso, va articulando una forma de entender lo que le rodea y de relacionarse con lo que le rodea. Y en esa articulación del discurso existe la posibilidad del sujeto de darle una forma u otra. Es decir, no está determinado yo soy un sujeto, absorbo un discurso y vivo dentro de ese discurso, de esa identidad, sino que desde el posmarxismo dicen el sujeto tiene capacidad de darle forma a esa articulación del discurso, a ese entender la sociedad de una forma u otra. De manera que puede generar cambio, puede generar cambio en su identidad y puede generar cambio en las relaciones que le constituyen. Entonces el elemento agencia es algo interesante del posmarxismo porque en otras perspectivas postestructuralistas, que provienen de Foucault, casi se perdía. Y pasamos así a la categoría de la sociedad. ¿Qué es la sociedad dentro de esta perspectiva? Bueno, pues para explicarlo... Lo mismo, el, el posmarxismo propone una perspectiva anti-esencialista de la sociedad. ¿Qué perspectivas esencialistas conocemos? De nuevo, el liberalismo y el marxismo. ¿Y por qué? Por lo siguiente. Tanto el liberalismo como el marxismo conciben la sociedad como algo inherentemente estable. ¿Qué quiere decir con esto? Son dos teorías que consideran que efectivamente ahora tenemos conflicto, la sociedad no es estable, pero existe la manera de llegar a horizontes de estabilidad. Es decir, en el liberalismo, si comprendemos lo que es el humano, el individuo, si comprendemos lo que es su esencia, si comprendemos lo que sería el desarrollo normal de esa esencia, si somos capaces de generar unas instituciones sociales que den cabida a esa esencia del individuo, de todos los individuos, en teoría, debería llegar a un horizonte en el que la sociedad es estable, casi desaparece el conflicto. Eso, para el que conozca Fukuyama, pues es literalmente lo que dice. Y en el marxismo, lo mismo, pero con la clase. Si entendemos lo que es la clase, en concreto la trabajadora, pero cómo está en conflicto con otras. Si entendemos las relaciones de producción, los medios de producción. Si articulamos una lucha adecuada, va a llegar un futuro, un horizonte futuro en el que llegaremos a la estabilidad que será que la clase se emancipa y los individuos dejan de estar oprimidos, etc. Tanto en el liberalismo como en el marxismo, la sociedad tiene el potencial de ser estable. Es inherentemente estable, aunque ahora, por ciertas cuestiones, no lo tengamos todavía, pero existe un futuro, un horizonte futuro en el que podríamos alcanzar esa estabilidad. El posmarxismo trata de romper eso también, y yo creo que es una de las cosas más interesantes. Y plantea lo siguiente, dice, la sociedad... ...en sí es antagónica... ...la sociedad en sí es conflicto... ...¿qué es la sociedad? ...la sociedad no es más que una serie de grupos... ...que tienen intereses conflictivos... ...tienen intereses diferentes... ...y eso es inerradic inerradicable... ...es decir, la sociedad es eso... ...diferentes grupos de personas con diferentes intereses... ...y lo que es más importante... ...no existe un posible consenso racional... ...que satisfaga los intereses de todos los grupos... Esa es la gran crítica que hace el postmarxismo, por ejemplo, al liberalismo. A las teorías de los consensos en los que podemos llegar a acuerdos que nos llevan a ese estadio de estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Bien, entonces, eso sería la idea del antagonismo. La sociedad per se es antagónica, es conflictiva. Y tenemos que asumir eso, como investigadores o como eh, agentes políticos o lo que sea. Y entonces ellos dicen, cuando alguien me dice que su discurso es un discurso universal y que satisface las necesidades y los intereses de todos los grupos, lo único que tenemos es que uno de esos grupos ha alcanzado una cota de poder o una situación dominante y está tratando de hacer su discurso hegemónico, está tratando de universalizar su discurso, está tratando de decir que su forma de entender la sociedad y de articular la sociedad es la de todos. Y eso también es un elemento bastante, bueno, yo creo que es interesante a mí, estos dos elementos son los que me, más me llamaron. Eh, y por lo tanto así llegamos a la categoría que la gente más conoce de la obra de la Claudia Move, que es el de populismo, que voy a explicar con este esquemita. Bueno, lo primero que hay que decir de la, del populismo es que la Claudia Move son muy inteligentes, pero al elegir la palabra populismo, y en varias entrevistas se lo preguntan a ellos, no voy a decir que fue un error pero tomaron una palabra que todos aso asociamos a otra cosa, a vender pan y circo a la gente, decirles que les voy a dar lo que quieren y luego no dárselo buscar la legitimidad y luego olvidarse de ellos entonces cada vez ellos lo dicen y cuando en una conferencia hablas de populismo primero tienes que explicar como estoy diciendo ahora mismo, que el populismo no es eso sino que el populismo es una articulación teórica que tiene su mira y es más interesante y no nos está diciendo que ¿qué deberíamos hacer decir a la gente lo que quiere y luego no hacerlo no, no es eso, ¿qué es lo que plantean? La Clau y Mouf lo que dicen es, tomamos un escenario cualquiera en el que siempre vamos a encontrar que un grupo o un grupo de grupos ha conseguido dar forma a un orden en el que su discurso es mostrado como universal. Y ellos dicen, este orden es el de todos, en este cabemos todos, este satisface el interés de todos, en este cabemos todos. La Clau y Mouf lo que dicen es, en cualquier orden en el, que, en el que un discurso sea universalizado, siempre vamos a encontrar grupos excluidos, que consideran que su identidad no cabe dentro de ese discurso. Es decir, lo que ellos quieren desarrollar como proyecto político personal no cabe dentro de ese discurso que se nos está mostrando como universal. Entonces, ¿qué es el populismo? Es lo siguiente. Lo que ellos proponen es, estos grupos excluidos, PCDEF, E, F, lo que tienen que buscar es cadenas de equivalencias, que quiere decir, dentro de su crítica, tienen que buscar elementos comunes de esa crítica y elementos comunes de esa identidad que no es difícil porque la esencia, el sujeto, que son cada uno de ellos posiblemente se ha constituido por contra a ese, a, a, a ese discurso dominante, entonces seguro que van a poder encontrar equivalencias, elementos comunes y en un momento dado van a poder articular un discurso hegemónico que trate de desbancar a ese otro discurso hegemónico bueno, esto es el populismo y como decía antes, el eh, por la idea de antagonismo, no plantean un escenario estable porque ellos dicen lo siguiente tampoco creamos cre, cream, crey, no nos creamos que eh, cuando esos excluidos consigan generar un discurso y traten de universalizarlo, realmente vamos a llegar a un estadio en el que todo el mundo tiene sus intereses satisfechos. No, no, no. Va a ser otra vez, ellos van a constituir esa A y van a surgir otros grupos que se sientan excluidos. Y luego el último detalle sobre esto es que el populismo en sí es como una estrategia vacía que puede ser de izquierdas o de derechas. Le Pen la puede aplicar como derechas y Podemos puede estar haciéndolo desde una perspectiva de izquierdas. La Clau y Mour lo proponen desde la izquierda, pero el populismo en sí es como una estrategia vacía que muchos proyectos políticos pueden hacer suya. Bien, entonces, no puedo salir, sí. Vale, tenemos muy brevemente la idea general de lo que es el posmarxismo, una perspectiva epistemológica basada en la idea del discurso y la contingencia, una idea del sujeto como algo no esencial sino que algo constituido por medio del conjunto de relaciones que establece y la idea de que la sociedad no es per se estable sino más bien lo contrario. Vamos a entender la sociedad como un lugar de conflicto y vamos a ver qué soluciones podemos plantear a eso. Y por lo tanto vamos a la parte más importante, que creo que es lo que nos reúne aquí, y es entender, bueno, esto ya es más mi propuesta, qué creo que puede aportar el postmarxismo al desarrollo. Y para eso primero hablaré brevemente de qué es lo que se ha hecho hasta el momento, sí, qué trabajo se ha hecho dentro del desarrollo desde el postmarxismo, y luego plantear qué aportaciones creo que puede hacer, y ahí ya podremos debatir luego y... largo. Bien... Eh... Recientemente he estado trabajando en buscar la influencia de la Clau y Move en los debates de desarrollo y he ido recuperando recopilando las publicaciones que se han hecho bien trabajando dentro de su perspectiva postmarxista o bien de alguna manera haciendo un, menciones a su trabajo, al trabajo de la Clau y Move. Y entonces lo que encuentro, casi no veréis los números, pero ahí empiezan el 70, esto serían los 70 80 90 2000, 2010. Lo que encontramos es, en el, a principios de los 70, Laclau hizo un, eh, publicó un artículo muy crítico con eh, Wunder Frank, el, uno de los que proponía la teoría de la dependencia, que tuvo mucho impacto en los, en los debates de desarrollo marxistas, que sería esta columna roja. Y entonces, encontramos muchas referencias a ese artículo de Laclau, Luego tenemos esta línea amarilla, sería la obra más importante de la Clau y Muf, eh, Hegemonía y estrategia socialista, de 1985. Encontramos referencias a esa obra, pero el marxismo no hace suyo en absoluto la lógica del posmarxismo, porque lo ven como una traición al marxismo. Entonces, generalmente son referencias al trabajo de la Clau y Muf. Algunos, brevemente, les dan cierta, como cierta valor a lo que están haciendo y dicen bueno, aquí se está abriendo algo nuevo, es interesante, pero la tónica general es como eh, rechazarlo y esto es lo que ocupa más o menos o sea, durante los 70-80 las únicas referencias que hay en desarrollo a la Cloudy Move son desde, las, eh, desde unos debates marxistas de la teoría de la dependencia claro, no veis nada hasta a mí me cuesta ver aquí pero bueno eh, aquí en los 90 llega al, a los debates del desarrollo el giro cultural y el giro discursivo y encontramos que Arturo Escobar, en 1992, tres años antes de la obra de 1985 que le dio más fama, eh, tiene tres publicaciones, un capítulo de libro y dos artículos en los que describe muy bien la obra de la y Move. no solo eso, sino que propone que es un, 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 una, un marco teórico muy interesante para estudiar los movimientos sociales en América Latina, que era lo que en ese momento a Arturo Escobar parece que le interesaba. Entonces hay como un posible empuje desde el posdesarrollo, desde posturas más postestructuralistas de este trabajo, pero también desaparece pronto. Tenemos algunos artículos durante los 90, pero desaparecen esas referencias. Y luego ya a partir de 2000, cuando aparece la declaración del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio, etc., encontramos pequeñas referencias a, al trabajo de la Cloudy Move, muy superficiales, normalmente se toma algún concepto de ellos y se hace algún artículo utilizando algún concepto de ellos, pero nadie ha trabajado eh, la lógica del desarrollo desde una perspectiva postmarxista tenemos, aquí hay un profesor alemán que durante una década ha publicado varias cosas partiendo de, de algunas ideas de la Clauimuth y una profesora de Nueva Zelanda que también ha hecho algo, pero en general es algo muy disperso así como por gotitas y nadie ha hecho un análisis más profundo de, desde la perspectiva del postmarxismo para los para la crítica del desarrollo. Entonces ya, para terminar, ¿qué puede aportar el posmarxismo a la reflexión sobre el desarrollo? Por simplificarlo he dividido entre unas aportaciones más para trabajos que es, es, sean más de nivel local y otros para reflexiones más de nivel global. Yo he trabajado en las, de refle en las reflexiones globales, pero doy alguna idea de qué se puede hacer desde el posmarxismo la gente que esté trabajando más a nivel local entonces por lo que he venido explicando hasta ahora el posmarxismo ofrece un marco teórico muy interesante para estudiar luchas luchas, digamos, políticas, sociales culturales, que creo que mucha gente que hace trabajo de campo para temas sociales bueno, sí, sociales en general, pero temas de desarrollo generalmente siempre está en torno a algún tipo de lucha entre ciertos agentes entonces es interesante porque se puede tratar de entender esas luchas desde una perspectiva antagónica es decir, no como un problema de estas luchas están impidiendo que la sociedad sea la esa sociedad estable que debería ser sino entender cómo que esas luchas son lo que forma la sociedad y tratar de ver, por ejemplo cómo las diferentes partes se constituyen como sujetos y cómo van articulando discursos para poder participar en esa lucha esto ya digo, no es lo que he hecho yo pero esto lo está haciendo mucha gente lo que pasa es que eh, lo están haciendo generalmente en países del norte, luchas o conflictos que pueda haber en sociedades digamos occidentales, desarrolladas, lo que sea. Y por eso no los consideramos estudios de desarrollo. Pero si eso mismo lo hacemos en ciertos países, pues por estos reduccionismos que tenemos en los estudios de desarrollo, diríamos, mira, está estudiando desarrollo. Bueno, Creo que hay, hay mucha bibliografía, pero no dentro de lo que se suele considerar estudios de desarrollo. Y a nivel global, que es lo que yo he estado trabajando, creo que, y con esto planteo una alternativa y luego ya debatiremos, creo que el posmarxismo, una de las grandes cosas que puede ofrecer, es como una invitación a pensar lo social desde una perspectiva antagonística. ¿Por qué? Porque, de manera consciente o no, creo que la reflexión sobre el desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial ha estado siempre enmarcada dentro de una visión esencialista de lo social, en la que la sociedad es algo estable, no lo tenemos todavía y, de hecho, el desarrollo era el camino que deberíamos recorrer para alcanzar esa estabilidad o, por lo menos, acercarnos más a esa estabilidad. Entonces, creo que el posmarxismo da un, un marco teórico muy interesante para plantearnos, bueno, ¿qué podemos decir de estos problemas que nos importan, pobreza, desigualdad, discriminación, etcétera, desde una perspectiva no esencialista, sino desde una perspectiva antagonista? Y en mi caso me he centra, centrado en Naciones Unidas por lo siguiente. Desde una perspectiva antagonista, antagonística, no sé cómo es, la Segunda Guerra Mundial no sería más que diferentes grupos de interés con mucho poder y a un momento en el que ese conflicto toma forma violenta se da la Segunda Guerra Mundial, dos de esos grupos consiguen, digamos, sobrevivir y principalmente uno de ellos, que sería el bloque pues liberal capitalista occidente, genera una institución, Naciones Unidas, que principalmente fue promovida por Reino Unido y, eh, y Estados Unidos, que lo que trata es de mostrar su discurso, su perspectiva como universal, que si supongo que es, bueno, recordaréis cuando explicaba lo que era el antagonismo y la hegemonía, es decir, Naciones Unidas, desde esta perspectiva, podríamos decir que es un intento de generar una hegemonía ...epistemológica y también ontológica de forma de entender la sociedad. De hecho, si analizamos los discursos sobre el desarrollo que promueve Naciones Unidas... ...yo he, me he centrado más en eh, lo que dice el PNUD... ...y eh, los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible... ...encontramos que son profundamente esencialistas. Y dos consecuencias o dos, dos elementos que muestran ese esencialismo... Pues el primero de ellos, que nunca van a las causas, siempre van a las consecuencias. Es decir, tanto el PNUD como las agendas del desarrollo de Naciones Unidas nos hablan de las consecuencias y no van a atajar las causas de esos problemas que queremos solucionar. Desde la perspectiva antagonística, ¿por qué? Porque si van a las causas se va a ver que ese es el discurso, es decir, que los mismos que están causando el problema, es decir, esa misma lógica, de esos triunfadores de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría está generando una serie de problemas y son ellos mismos los que nos están poniendo, proponiendo una serie de supuestas soluciones. Y el otro elemento también interesante que aparece en, en este tipo de conceptualización del desarrollo, es que el desarrollo lo que busca es adaptar al, al, al que ha quedado marginado, pero no cambio. Es decir, no pone en duda el sistema, el sistema que tenemos, sino que dice, bueno, los que han quedado excluidos vamos a adaptarlos a este modelo con la paradoja de que sabemos que es un modelo que genera inadaptación, que genera excluidos y entonces la solución es incluirlos en el modelo que genera excluidos bueno, esto es debatible y luego hablaremos de ello y esta reflexión nos lleva a lo que yo creo que sería un poco la, el reto mayor si Naciones Unidas en este caso está produciendo una serie de discursos sobre el desarrollo tan esencialistas el reto sería ¿podemos pensar el desarrollo desde una perspectiva no esencialista? Eh, yo bueno es complejo si queréis luego debatimos yo creo que no y, y de ahí vamos a la, a la siguiente pregunta que es cabe el pluralismo dentro de la conceptualización del desarrollo si partimos de una perspectiva antagonista no cabe el pluralismo porque ese discurso del desarrollo sería el discurso de un grupo que ha tratado de mostrar como universal entonces cómo es decir cómo conseguimos que el discurso del resto forme parte del discurso de esa élite que ha conseguido universalizar su discurso cuando el reto de esta élite es mantener su discurso como universal y no aceptar esa pluralidad? Bueno, pues estas son preguntas que yo tampoco es que tengan las respuestas, yo estoy con ello y con esto ya acabo y lo debatimos y,
1: y cualquier duda, encantado. Voy a ver si hago cuatro comentarios, más o menos, porque ha sido muy sugerente. Yo voy a empezar por una crítica, claro. La palabra, el término por -marxismo, -marxismo me resulta confuso, ¿eh? porque hay muchas diferentes ¿no? posiciones dentro por marxismo. Entonces, de hecho, estamos hablando de, de la clau y move, la y move. ¿Eh? porque si no ¿eh? hay, hay otras tendencias postmarxistas que no comparten a la clau y MUF. Entonces, eh, de, 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 digo, centraría en ese sentido qué supone lo que nos dice la Clau y Muf para eh, cuestionar los, los temas del desarrollo. Bueno, yo no voy a intentar explicarlo, lo, lo ha he hecho muy bien. Eh, yo, yo he de decir también que preparé estos comentarios en base a los dos artículos últimos que había hecho eh, Juan, en que utilizaba precisamente la, los principios que nos ha explicado de la Clau y Muf para criticar las propuestas de la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas. ¿no? Yo he dicho una cosa más centrada en eso, pero lo voy a obviar porque como no, 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 no se ha reflejado tanto en eso, no voy a centrar ahí. Bueno, a mí lugar me parece que es muy importante el que eh, hay una serie de, 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 de conceptos, eh, de categorías, ¿no? de, de análisis que me parecen importantes y que son sugerentes. ¿no? Esta idea de de la diferenciación ¿no? entre un enfoque esencialista y, la, y un enfoque más contingente que los discursos nunca son absolutos, ¿no? que responden a en última instancia una forma de articular y se pueden articular de diferentes maneras los conceptos y a través de eso uno ve la realidad no me, o sea, me parece muy interesante pero no sé si es un planteamiento exclusivo de la Clau y Muf, hay varias ¿no? tendencias que pueden decir lo mismo no, o sea, no, no, ahí no hay un enfoque muy marcado que nos pueda decir que... Lo mismo entre el carácter este a veces un poco demasiado esquemático, ¿no? De, de plantear una visión eh, digamos, estática de la sociedad o una visión marcada por el conflicto en la sociedad, el antagonismo. Bueno, es evidente, ¿no? O sea, más allá de lo que digan la clave y Muth, podemos partir de que la sociedad no es algo ya establecido, sino que está en continua... Eh, dinámica y en continua interacción, bueno, sería un poco hasta marxismo, ¿no? la, la dialéctica, ¿no? es una forma de entender una sociedad que está jugando ahí. ¿no? A mí lo que me interesaba más destacar es que, eh, junto a eso, eh, cómo la idea de, de, del sujeto ¿no? y de la agencia, me parecía interesante retomarla para ver cómo también desde la perspectiva de las capacidades, el desarrollo humano, hay un, un planteamiento interesante, o sea, evidentemente las personas, ¿no? hay que huir de esa eh, conceptualización muy occidental, también muy, muy, muy patriarcal, ¿eh? Eh, de alguna forma, y muy racional, ¿no? de eh, esto que llamábamos una, una economista, economista no, pero una mujer feminista, eh, eh, la fantasía de la individualidad. ¿no? Ha creado toda una fantasía de individualidad que ha servido además, ¿no? o ha sido de base ¿no? para eh, un, un enfoque mucho más racional y que ha servido también para, para eh, basar el patriarcado. Eh, entonces, eso está claro que no. Eh, la individualidad, no o sea, rechazar esa fantasía de individualidad no significa rechazar... El, 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 el que cada persona es una persona y que tiene su identidad y que tiene su... Pero que cada persona no se crea ex novo por ella misma. ¿no? La persona se crea, eh, ya lo he dicho antes bien Juan, ¿no? la persona se crea en el tú. Si no hay alguien al que yo me refiero, yo no sé quién soy. ¿no? Y no solamente en el tú de la intersubjetividad, sino en el tú con el contexto. ...lo siento, yo siempre pongo el mismo ejemplo... Pero ...yo soy del Atleti de Bilbao... ...y estoy convencido de que soy del Atleti de Bilbao... Eh, ...si hubiera nacido en... ...San Feliu de Guisols... ...sería del Barça... digo yo ...o del Español, no sé, no creo... ...pero bueno, sería... ...eso qué quiere decir, bueno, pues que evidentemente... ...nuestra individualidad, ¿no?... Eh, ...nuestra forma de ser, ¿no?... ...se va creando, ¿no? ...en nuestras relaciones con los otros... ...en nuestra relación con el contexto, esto es eh, fundamental... ...y eh, en ese sentido... <coughs> la importancia que, que yo creo que podríamos estirar un poco más no como entonces la agencia no es solamente la agencia de la persona sino es también la agencia del colectivo nos conformamos en una agencia que se está produciendo al mismo tiempo tanto en cada uno de nosotros de nosotras como en el contexto y en el entorno no esto me parece que faltaba un poco en, en el planteamiento de, de la clave Moon no como que eh, hay también algo que hay que evitar no el salto ¿Cómo, cómo, que no hay una brecha, que no hay un abismo entre explicar ¿no? la, la, o entender eh, la, la, las conductas y las agencias eh, de cada persona con las del colectivo. Esta interrelación continua que es fundamental para poder explicar esto. A mí, entonces, eso es una, me parece interesante que eh, la crítica, vamos, que los elementos críticos, señalaba Juan, son importantes a la hora de... de de aplicarlos al desarrollo, por ejemplo, la idea de, de la, del antagonismo, o sea, realmente, incluso si miramos en, en lo que son las ideas de, 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 la, de la agenda de desarrollo, del lo, UDS, de, lo de, de, los, de los ODM, de, de, de cualquiera, ¿no? esa visión ¿no? de que no hay enemigos, ¿no? o que los enemigos son un tanto abstractos, ¿eh? es la pobreza, es la enfermedad o es el medio ambiente, pero no hay enemigos, ¿verdad? Esto me parece que es una crítica muy profunda y muy interesante a hacer porque realmente va al fondo de muchos de los planteamientos que están dentro dentro del PNUD, ¿no? Eh, lo mismo, esto lo hace una crítica aplicándolo a, al caso de los informes de desarrollo humano, ¿no? eh, una visión muy poco interrelacionada que tiene a centrarse en cada país por sí mismo y no tiene en cuenta que hoy vivimos en un espacio distinto, que los países se mezclan en un entorno que es más global. Hay otra crítica que él hace, que no, no la ha dicho aquí, pero me parece interesante porque, porque es, eh, refleja un poco todo esto, que es que en, en los... Eh, Lenguajes de, ¿no? de los discursos de Naciones Unidas utiliza muy pomposamente el nosotros, ¿no? el we, oui, ¿no? Esto, ¿Y quiénes somos nosotros? No? Pero bueno, una vez dicho todo esto, y que creo que realmente el, 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 las posiciones, las categorías de la Clau y Moore uh, supondrían un, una crítica muy importante a lo que es la agenda de Naciones Unidas. Yo lo que creo, y ahí empezaría, no, no a discrepar, pero abrir un punto de, de referencia con Juan. Es que, ¿quién ha dicho que realmente la propuesta de desarrollo, cambiemos el nombre, es lo que dice Naciones Unidas o lo que le dice el PNUD? Es que me interesa muy poco lo que diga el PNUD como discurso. Porque además, hoy el, el, el PNUD o Naciones Unidas, decir, lamentablemente, eh, no tienen ningún protagonismo. O sea, no son, no son, no son actores, los actores son... Y por eso me gustaría más que se nombrara es el banco. el banco Mundial tampoco es más el Fondo Monetario o es el G20 o, o es Davos no sé pero también tendríamos, ojo ¿no? y esto es una crítica que me estaba a mí sonando, crítica no. una cosa que me estaba a mí sonando estas categorías de la Cloud MUF así, me dan un poco de miedo a mí no me asusta nadie no, las pongo un poco, ¿por qué? no caigamos en otro error de querer analizar demasiado con categorías muy abstractas realidades que son más complejas. Es decir, si esto me vale solamente para decir la ONU no es mala, bueno, esto pues, ya lo sabía, no, 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 no. ¿Qué está pasando ahí dentro? A, a ir un poco más allá. Y ahí donde me parecía, me, me, me sugería cuando me has empezado a hablar algo que no, no, no había dicho, y es que cuando hablábamos ay, ¿no? de, la, de, de la contingencia del discurso y cómo los discursos se van armando en cada momento, me parecía que faltaba algo que es, eh, no del momento, sino de la nueva situación que estamos, ¿no? y es introducir la categoría de complejidad. O sea, no es solamente que ahora tenemos que articular de diferente forma eh, en el discurso conceptos como, me da igual, persona, justicia, sociedad, no. Sino que ahora hay una novedad. No basta solo eso. Tenemos que ir más allá. Ese desafío cognitivo, ¿eh? que creo que es básico hoy, no veo que lo que, que, se, que se plantee. O sea, se puede correr el peligro ¿no? de estar intentando también analizar la realidad hoy, que es nueva y distinta, con categorías un poco antiguas. Bueno, te voy a terminar. Bueno, yo, evidentemente eh, Juan termina con una propuesta. Pues que desde estos planteamientos es cierta, es decir, la categoría de desarrollo no tiene sentido. Va, suscribo. Pero es peligrosa según lo que entendamos por el término desarrollo, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, cuando hablamos de desarrollo humano, en primer lugar, esto también, ¿eh? que un poco sé, sé en, en tus artículos, ¿no? ojo, diferenciemos, nos podemos cargar el desarrollo humano, pero diferenciemos informes del PNUD de enfoque de desarrollo humano, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque el, el, el PNUD es una propuesta y es un discurso institucional político y el enfoque de las capacidades, el desarrollo humano, abarca un campo mucho más amplio de debate, mucho menos estructurado y que puede resultar más o menos interesante para, para analizar. Y eso creo que es, eh, es importante hacer esa diferenciación. Entonces, eh, ya, ya se me ha ido lo que quería ah, sí, bien. Entonces, claro, al final lo que digo es, y estoy, me parece que, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, y creo que es una línea a desarrollar Al final, el desarrollo, llamarles como quieras, me da igual, el desarrollo, el buen vivir, eh, cualquiera de los planteamientos, es crear un discurso sobre el futuro. ¿Qué son discursos hoy ¿no? que nos permitan tener... ...una conjunción de, 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 de categorías teóricas, de análisis... ...que las entremezclamos, una praxis, porque si no, no vale... Eh, ...lo ha dicho eh, bien, ¿no?... ...que nos lleven a decir cómo definimos, promovemos... ...y ejecutamos el futuro que queremos tener... ...que queremos y que podemos tener. Esa, en, en ese, en, 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 y esta es la gran novedad, ¿no?... ...y es lo que decía que me daba un poco miedo... ...cuando hablamos de grandes categorías... Voy aceptar esto, quiere decir que habrá varios discursos. ¿eh? Y hay varios discursos, no hay uno. ¿eh? Y cuando eh, enfatizamos demasiado la peculiaridad de nuestras categorías, sin querer estamos excluyendo las otras. Y ahí es lo que me da eh, reparcio. Podemos criticar absolutamente, el primero, ¿no? lo que puedan hacer los informes del Perú. Podemos criticar, ahora, ¿hay o no hay posibilidad ¿no? de que realmente el discurso articulado en, form, en, en función de las capacidades, ¿no? con una propuesta de procesos individuales y colectivos que bueno, se acopla o no se acopla a diferentes realidades, a diferentes contextos sociopolíticos, culturales, etc., y a mí esto me parece que no sé dónde en esta historia, que mira lo del populismo pues puede ser un principio, pero no, no sé hasta dónde, que necesitaríamos ¿no? eh, pensar como categoría más eh, eh, política y, y práctica que nos permita convivir de forma que se estén elaborando conjuntamente varios discursos y todos son necesarios. O sea, que la nueva concepción de hegemonía sea esa, ¿no?, una hegemonía por encima de la diversidad sin matar a ninguno ni eliminar a ninguno. ¿Esto es la utopía? Pues a lo mejor es la utopía. Y una última en todo, y también por esto, eh, para hablar, otro tema de debate, en todo el planteamiento de la Claude Muth, y además es algo que les critican, a lo mejor intencionadamente, los que son más marxistas, porque claro, lo que no le perdonan a la Claude Muth es que se cargue el concepto de clase, carga el concepto de clase, aparte de otros, se nos carga el invento. Y eso, la Clau y sobre todo la Clau, es muy claro. Me la cargo. No tiene sentido hoy en nuestro mundo utilizar el concepto de clase social. Pero... ¿Qué iba a decir? Bye. ¿Vale? Antes
0: has dicho que... Como si fuera una utopía, y luego has pasado a otro concepto, al último. Sí, sí, sí. Sí, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está.
1: Sí, que eh, lo, decía que los que le critican ¿no? a la cloud, sobre todo, digamos, también, ¿no? Eh, es como han ido pasando. Hablan de que la cloud tiene tres etapas, siempre, todos tenemos varias etapas, pero es una tontería, pero bueno, tiene tres etapas o cuatro, me da igual, ¿no? Sí que ha habido un, una, una evolución en la cual al final ha ido perdiendo importancia la dimensión normativa. Y esto sí me preocupa. Porque no sé lo que es el contenido, la dimensión normativa que queremos proponer. Pero si no hay una dimensión normativa, el discurso se pierde. Y aquellos discursos que digan que no tienen eh, una pretensión normativa, la tienen. Implícitamente. Y esto es, es lo que me, me preocupa. Entonces, Cuáles son también ¿no? esas dimensiones normativas que marcan los discursos y al final lo siento, pero tenemos que optar por una dimensión normativa la que nos guste o la que creamos o la que creemos que es más justa o que es más humana como la queremos llamar, pero una dimensión, una referencia normativa fundamental y si no no hay discurso y si no hay un discurso del poder. Bueno, yo me callo. Eso es lo que quería decir.